0: De número 44, e retomando o sétimo artigo do Credo, que diz de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, é importante comentar que nas palavras vivos e mortos existe mais do que um sentido. O primeiro que podemos é, perceber é de que no dia do juízo final, Jesus descerá do céu, diante de todas as pessoas vivas naquele dia e então ressuscitará todos os homens que morrerão desde Adão para fazer seu grande julgamento, portanto julgará os vivos literalmente, aqueles que não morreram antes do dia do juízo final, que nasceram próximo àquela data, portanto estarão vivos, e os mortos que serão ressuscitados para passar por esse julgamento. Portanto, julgará vivos e mortos ressuscitados por Cristo. Além deste sentido, que ele é mais literal, cabe também compreendermos que espiritualmente designamos vivos aqueles que se salvam, e mortos, aqueles que são condenados. De modo que, neste sentido, ele julgará os vivos, ou seja, aqueles que estão em estado de graça com Deus e viverão junto a ele por toda a eternidade, e os mortos, neste sentido, que são aqueles condenados ao inferno por toda a eternidade. O Catecismo nos ensina... Ainda, que os condenados sofrerão penas de dano e penas nos sentidos. Comentei um pouco sobre isso no último áudio. A pena de dano é a privação total de, de Deus e de sua graça. O fim da esperança. É a humilhação da derrota definitiva. É o total repúdio por parte de Deus que lança os condenados para o mais longe possível de sua presença, onde nenhum bem poderá alcançá-los. Já a pena dos sentidos é ilustrada nas passagens, nas passagens da Bíblia, é, que falam geralmente sobre o fogo eterno. São os tormentos comparáveis a uma pessoa queimando, só que em, em um grau de sofrimento muito maior. Esta imagem de uma pessoa ardendo em chamas resume o sofrimento no olfato, onde o cheiro do fogo ao queimar a própria pessoa é insuportável. No tato, que sente cada parte do corpo sendo destruída com uma dor imensa. Na visão, que enxerga o próprio sofrimento sem nada poder fazer, e também é consumida e ofuscada pelas chamas, então você imagina as chamas que ardem do seu corpo sendo vistas com seus próprios olhos, também na audição que ouve os gritos de dor e desespero misturado com os ruídos do próprio corpo sendo consumido pelo fogo, no paladar que sente o gosto agoniante do fogo saindo pela própria garganta, misturado com a fumaça e as partes do corpo que são consumidas. Então, só de pensar nesse tipo de sofrimento por um minuto, já causa uma profunda dor na alma. Só que os condenados sofrerão estes flagelos por toda eternidade. Tudo isso em companhia com os mais perversos demônios. Agora, nós podemos nos perguntar, por que Deus nos revelou estas verdades tão assustadoras? Que são verdades que foram reveladas tanto nas Sagradas Escrituras, quanto na vida dos santos. na aparição de Nossa Senhora em Fátima ela mostra os pastorinhos, o inferno e as almas queimando, ardendo no inferno, elas vêm. Então, não só, esse é um exemplo, mas diversos santos e místicos da história da igreja e aparições de Nossa Senhora é, é, revelam a realidade do inferno. E por que, que Deus nos revela isso? Ele nos revela porque ele nos quer prevenir de, ser, de sermos condenados. De modo que essas verdades devem nos fazer abandonar o pecado de maneira definitiva. Para converter aqueles que ainda não conseguiram mudar a vida. E serve também para fazer é, os justos que já buscam a vida de santidade fazer com que eles perseverem firme em seu caminho, sem vacilar. De modo que as verdades sobre a condenação devem é, nos servir como um freio às situações de pecado e as verdades sobre a salvação devem nos servir como um acelerador para impulsionar uma vida virtuosa na oração, no sacramentos da igreja no amor ao próximo, ou seja, numa vida de santidade. Assim, mesmo tendo que enfrentar os sofrimentos, injustiças, privações e alguns desafios que nós temos nesta vida, ao recordar daquele dia o anseio de estar entre os vencedores, os eleitos, diante de justo juiz que restabelece toda a justiça, e ser acolhido por Nosso Senhor Jesus Cristo para viver numa comunhão íntima e perfeita na Pátria Celestial com toda a Santíssima Trindade, saberemos que tudo valeu a pena e nada, nem ninguém, poderá mais nos tirar da felicidade eterna. Com este áudio encerro este artigo. Agradeço a atenção e fiquem com Deus.